0: Cannot Be Serious, neue Folge, moin und hallo, wir haben einen neuen Grand Slam Champion, Naomi Osaka bezwingt Jennifer Brady in zwei Sätzen und wir sprechen drüber, heute ohne Marcel Meiner, dafür mit richtiger Expertise, hallo Nikola Geuer.
1: Hi Kurt, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Sehr gerne, hast du das Spiel gesehen, natürlich, wie war es für dich?
1: Das Spiel habe ich gesehen, hatte ein paar technische Schwierigkeiten, habe aber alles mitbekommen. Und ist so verlaufen, wie ich mir das auch im Vorfeld gedacht hatte, dass schon Naomi dominieren wird und einfach aufgrund ihrer, ihrer Erfahrung da das Ding gewinnt. Und wir hatten im, im ersten Satz dann doch auch eine starke Jennifer Brady nach etwas nervösem Start, würde ich mal sagen. Mhm. Aber alles in allem doch Damentennis auf sehr hohem Niveau.
0: Ich finde auch, dass das Niveau eigentlich ganz gut war. Ich äh, finde aber, dass das nicht so gut ähm, rüberkam. Also in der Nachbetrachtung habe ich schon jetzt öfter gelesen, äh, Brady war aufgeregt, man hat es gesehen, Osaka hat dann doch drüber gebügelt. Ähm, ich fand den ersten Satz eigentlich super äh, gut anzugucken. Waren schöne schöner Beiwechsel dabei, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall und man darf auch nicht vergessen, was für eine Weltklasse-Spielerin Jennifer Brady ist. Und Naomi Osaka hat sehr, sehr gut gestartet und Brady brauchte etwas Zeit, um ins Match zu finden. Als sie dann aber auch da war und dann auch dieses 4-4 erreicht hat, finde ich, hatten wir ein gutes Match auf Augenhöhe. Man, kann, man hat aber auch wirklich gesehen, was das vielleicht auch nochmal für, für einen Unterschied ist vom Tempo im Vergleich zu den Runden davor für Brady, mhm. wie wenig Zeit sie hatte für die Entwicklung und wie viel... Stress am Ball äh, sie hatte, aufgrund des hohen Tempos von Osaka. Und ähm, Auf der einen Seite sieht man die die Winner von Osaka, aber auf der anderen Seite macht sie, macht sie so viel Druck auf die Gegnerin aus und provoziert diese Fehler einfach durch ihre returnposition Man hat sehr viel Stress beim eigenen Aufschlag, weil man weiß, okay, spiele ich den zweiten Aufschlag, dann spiele ich einen zweiten Aufschlag zu dünn dann ähm, schlägt es direkt ein. Das darf man auch nicht vergessen. Auf der einen Seite die Winner von Osaka und auf der anderen Seite einfach diesen Stress, den sie bei der Gegnerin auslöst, auslöst weil man so viel ähm, Druck verspürt und dann auch vielleicht mehr Risiko geht und mehr Fehler produziert.
0: Ich fand sehr spannend im Vorfeld ähm, bei den KollegInnen bei Eurosport wurde gezeigt ähm, von Barbara Rittner, zu wie viel Prozent die jeweiligen SpielerInnen ähm, unmittelbar hinter der Grundlinie stehen. Also während Osaka zu 66% ihre Schläge dort äh, vollstreckt, sag ich mal, ähm, sind es bei Brady im Schnitt äh, 49%, was er ja schon irgendwie eine ne große Aussagekraft hat. Also Osaka kann die Bälle von der Idealposition quasi viel öfter dorthin bringen, wo sie hinhaben möchte. Das äh, finde ich als Tennislaie einen spannenden Wert. Hast du, äh, Nikki, irgendeine Ahnung, wie deine Werte so im Schnitt sind oder waren? Wo stehst du, wenn du den Ball rüberfeuerst?
1: Ich stehe auch relativ nah an der Linie.
0: Ähm, was gut ist, ne?
1: Ja, was gut ist, ich versuche die Bälle früh zu nehmen, um ähm, dadurch halt Druck auf die Gegnerin auszuüben. Gerade auf, auf Hardcourt, auf Asche sicherlich noch mal eine andere Situation, aber auf Hardcourt, weil ich ähm, als Spielertyp ähm, eher jemand bin, der jetzt nicht äh, vielleicht so viel Power hat, aber das versuche zu kompensieren durch einen durch einen frühen Treffpunkt. Vergleichbar vielleicht mit einem Spiel von einer Martina hingehst, ohne dass ich mich auch nur ansatzweise auf äh, ein Level mit ihr stellen möchte. Ja, ja, Aber ist, es, ist schon
0: klar. Ja,
1: von, von der Spielweise eher so, und dass ich halt auch gerne, gerne nachgehe, abvoliere, So ist meine Position auch relativ weit vorne, äh, wenn es gut läuft. Ne?
0: Ich habe ich habe Brady heute auch. Äh, ob, trotz des Ergebnisses habe ich sie ähm, als sehr kämpferisch wahrgenommen und auch als sehr defensiv stark. Also sie hat sich schon sehr viel in Bälle reingeworfen, die vermeintlich schon wegschienen. Ähm, siehst du das ähnlich oder habe ich da einfach nur ein sehr, sehr wenig geschultes Auge?
1: Nee, das auf jeden Fall, sie hat auch gute Hände aus dem Lauf, dieser Slice aus der Defensive, der gefällt mir sehr gut ähm, bewegt sich gut, hat natürlich was du schon gesagt hast, eine etwas tiefere Position, aber kommen dann viele Bälle dran und was mir auch sehr gut gefallen hat, war ihre Körpersprache sie hat eigentlich zu, zu keinem Zeitpunkt da mhm. nachgelassen, hatte eine, eine positive Körpersprache und das hat mir gut gefallen, dass man eigentlich schon niemals irgendwelche Zeichen von Resignation sehen konnte.
0: Deine Prognose jetzt, äh, Jen Brady, werden wir sie in den nächsten Jahren in weiteren äh, Finals sehen? Oder hat das auch wieder die Möglichkeit, oder ist, ist denkbar, dass sie auch, ich jetzt mal ganz böse gesagt, eine Eintagsfliege ist in einem Finale?
1: Das glaube ich bei ihr nicht. Sie hat äh, eine sehr stetige Entwicklung hingelegt. Dass es nicht immer nur stetig aufwärts gehen kann, ist auch klar. Aber sie macht zumindest vom Typ her auf mich den Eindruck, als dass sie eine gute, disziplinierte Arbeiterin sei und auch trotz des Erfolgs davon nicht abweicht, wie es sicherlich äh, anderen Spielerinnen und Spielern auch schon passiert ist, dass da dieser Sättigungswert irgendwann eintritt. Das, äh, denke ich, wird bei ihr nicht passieren. Sie hat auch dann sehr geerdetes und bodenständiges Umfeld, was ihr sicherlich auch hilft. Und ich finde, ihr Spiel ist nicht nur auf Hardcore gefährlich. Sie kann halt auch auf Asche gut spielen mit diesem, mit diesem Topspin, den sie spielt. Mit dieser erhöhten Flugkurve ist das sicherlich auf Asche auch sehr unangenehm. Und ich glaube, dass man sie in der Zukunft auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss.
0: Sag uns ein Wort zu Ihrem Coach ähm, Gesera. Ähm, du kennst ihn oder du hast mit ihm schon auf diversen Plätzen gestanden oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich kenne ihn aus der Bundesliga, aus unseren äh, Spieltagen mit Regensburg und auch von den Turnieren haben wir uns gesehen. Ich habe ihn, ich kenne ihn nicht besonders gut, aber er ist immer sehr freundlich, ein ruhiger Typ und das. Ähm, hat natürlich auch seine, also er hat diese ruhige Wirkung, die sich dann auch auf seine Spielerinnen überträgt. Und die meisten Spielerinnen brauchen das oder mögen das, etwas, was, was sie erdet, was sie entspannt und einfach ihr ihnen diese, diese Ruhe gibt. Und er hat mit, mit Jule sehr gute Arbeit geleistet, jetzt mit Jennifer Brady sehr gute Arbeit geleistet und ist ein eher sehr seriöser und ruhiger Typ. So wie ah. ich. Ja, weiß ich nicht. <lacht> und der, aber der ähm, hat auch mit, mit Flo zusammen ein super Team ist und äh, aber auch, klar, er wirkt seriös, ist aber auch sehr locker und kann witzig sein und ich kenne, ohne dass ich ihn besonders gut kenne, aber mag ich ihn, habe einen guten Eindruck von ihm.
0: Ja, super. Auf jeden Fall ähm, Glückwunsch an dieser Stelle für dieses tolle Turnier. Du warst auch vor Ort in Melbourne. Ähm, lass uns dazu sprechen. Ich muss immer gucken, weil ich diesen Namen nicht so geläufig habe. Ähm, Michaela Bujanescu, ist das richtig?
1: Ja, Michaela Bujanescu, eine Rumänin. Bujanescu.
0: Genau. So, eine Rumänin, die du betreust. Ähm, ihr wart zusammen vor Ort. Ich finde es immer ähm, interessant, ich glaube, dass ihr beide ähnlich äh, jung seid oder ähnlich alt. <lacht> äh, wie ist dieses Verhältnis, Trainerin, Spielerin, äh, die quasi ein Jahrgang sind, ähm, was für eine Beziehung pflegt ihr miteinander? Erzähl mal.
1: Wir kennen uns schon seit über zehn Jahren von, von ITF-Turnieren. Wir haben schon ITF-Turniere im Doppel zusammen gewonnen, haben gut gespielt, auch im Doppel, und kennen uns schon ewig. Und die Zusammenarbeit ist sehr spontan zustande gekommen. Mhm. Sie äh, tra trainiert in Bukarest und hat die Offseason auch mit ihrem Vater als Trainer absolviert der aber dann aus gesundheitlichen Gründen sehr kurzfristig nicht mit ihr nach nach Dubai fliegen konnte zur Quali der Australian Open und da hat sie mich ein paar Tage vorher gefragt wir hatten eigentlich nur uns Weihnachtsfloskeln ausgetauscht und da ist es sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen das war sehr spontan und sehr kurzfristig und es hat hatte bei mir auch gepasst da ich mein mein Special Ranking ich habe noch ein eingefrorenes Ranking was ich aber über den Sommer nutzen werde mhm. Und jetzt waren für mich keine Turniere geplant für den, für den Anfang des Jahres. Da hat es bei mir gut gepasst. Da hat sie mich gefragt, ob ich mitkommen kann und sie betreuen kann. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Es war nicht von langer Hand geplant. Und ich bin äh, eigentlich kein Tourcoach, also noch nicht. Oder weiß ich mhm. nicht, ob ich das jemals werde. Aber ich äh, das war eine gute Erfahrung und es hat ganz gut geklappt. Ich meine, ich kenne mich auf der Tour aus. Ich kenne das Umfeld und konnte ihr da gut helfen. Und es hat auch äh, Spaß gemacht.
0: Wir sprechen nochmal separat zu diesem ganzen Themenkomplex, finde ich schon sehr spannend, wie man auch vielleicht in diese Rolle eines Tourcoaches hineinwachsen kann, was es was es braucht, was es erfordert und ich möchte sagen, dass ich den Begriff Weihnachtsfloskeln sehr schön finde. <lacht> <lacht> Okay, ähm, erzähl uns ein bisschen was zu der Lage vor Ort. Also das klang ja schon teilweise so, als wäre Australien oder zumindest Melbourne paradiesisch äh, in Corona-Zeiten, weil öffentliches Leben lange doch möglich war oder viel, viel möglicher als hierzulande. Ähm, wie war es für dich? Erste Frage. Und ähm, inwiefern ja, kann man als Tennisspielerin oder als Tennisprofi überhaupt das alles genießen, wenn man doch eigentlich voll im Tunnel ist und im Fokus?
1: Ist als Coach natürlich wieder eine andere Geschichte als als Spielerin. Mm. Ich glaube, wenn man nicht den Stress der eigenen Matches hat, hat man auf jeden Fall eine etwas andere Perspektive und kann es mehr genießen. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Und Melbourne war nach der doch sehr, sehr strengen Quarantäne und der etwas chaotischen Anfangsphase der Quarantäne war ähm, es wirklich sehr schön. Es gab Leben, Leben auf den Straßen. Es gab viele Tische draußen vor den Restaurants. Also es wurde schon ähm, Ja, es gab es gab öffentliches Leben und das das wenn man aus Deutschland kommt, hat man das natürlich sehr genossen und einfach sich sich frei zu bewegen. In, in Geschäften gab es noch die Maskenpflicht und auch in den Restaurants Indoor. Aber davon mal abgesehen war es was echt schön und ich Freue mich, wenn es bei hier auch bald wieder soweit ist.
0: Wie lange bist du äh, in Deutschland mittlerweile wieder?
1: Ich bin Mittwochabend zurückgekommen, habe Wie Glück, ist es? Denn, habe, nein, habe glück, dass ich diese ganz kalte Phase hier verpasst habe. Hm. Jetzt ist echt äh, traumhaftes Wetter hier im Ruhrgebiet. Ja, Tennisprofis,
0: die hebeln ja diese Jahreszeiten sowieso komplett aus, oder?
1: Ja, mehr oder weniger.
0: Also wenn wenn äh, der geneigte deutsche Tennisfan sich hier den Arsch abfriert, dann äh, verleben ja die Tennisspielerinnen immer eine ganz gute Zeit, ähm, wo es ein bisschen wärmer ist, das ist ja das ein stimmt. riesen Luxus. <lacht> das
1: stimmt, Luxus auch dahingehend, dass ich meinen meinen Job relativ normal ausführen kann. Ich habe eine Ausnahmegenehmigung als Profi, ich kann ich kann trainieren, ich kann mein Fitness machen und das ist schon mal viel wert im, im Vergleich zu äh, vielen meiner Freunde oder vielen Freizeitsportlern, die äh, da im Moment gar nicht tätig sein können.
0: Lass uns noch ein Wort verlieren zum Doppelfinale Sabalenka-Mertens. Hast du da ähm, eine Einschätzung? Hast du es gesehen?
1: Ich habe das Doppelfinale nicht gesehen, aber die beiden haben eine unglaublich gute Harmonie und Energie auf dem Platz, ergänzen sich auch sehr gut. Ja, Sabalenka war eigentlich nie die Doppelspielerin, ist da aber ganz, ganz gut reingewachsen und macht's äh, mittlerweile auch, auch sehr geschickt. Wobei sie sicherlich nicht äh, von äh, ihrem Surfen Volley oder geschickten Händen lebt, aber einfach von dieser variablen Power, die sie auch ausüben kann und ist auch deutlich besser geworden, was ihr Positionsspiel angeht im Doppel äh, mit Doppel. Mertens. Mertens, äh, die hat auch schon vor, vor dieser Partnerschaft gut Doppel gespielt. Hat da äh, etwas mehr Erfahrung mit reingebracht, aber die scheinen sich sehr, sehr gut zu ergänzen. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Ne?
0: Also das ähm, Doppel im Tennissport ist mir ja wirklich eines der größten Rätsel überhaupt, äh, wie, sich, wie sich SpielerInnen äh, da zum Teil gefühlt zusammenwürfeln. Und äh, ohne längere Spielpraxis gemeinsam dann doch irgendwie sehr große Erfolge auch einfahren können. Das finde ich schon sehr spannend. Also ich habe das Gefühl, das ist aber auch nur meine Außenperspektive, ähm, dass es gar nicht zwingend so wichtig ist, wer welche Stärken wo und wie und wann hat, sondern am Ende muss irgendwie die Chemie passen. Oder würdest du behaupten, dass man auf jeden Fall immer Partnerinnen und Partner auswählen muss nach der perfekten Ergänzung zur eigenen Spielweise.
1: Nein, das nicht. Die, die Chemie muss passen und äh, die Energie zwischen den beiden muss passen. Also muss nicht immer der ergänzende Spielertyp sein, sage ich mal.
0: Das heißt, äh, wir könnten auch im Mixed äh, Grand Slam Champion werden, wir beide.
1: Cord, ich sehe uns da total weit vorne.
0: Super, das wäre nochmal für mich irgendwie der letzte Strohhalm einer möglichen Karriere. Toll. <lacht> Nee, also ich, ich meine ja schon völlig ernst, jetzt nicht das, aber ähm, dieses, ähm, okay, ähm, Mies fällt verletzt aus, dann rutscht äh, Hanfmann rein und dann äh, wird jetzt Doppel gespielt und ich sitze hier und denke mir, wie geht das, die haben wahrscheinlich jetzt nicht so oft Doppel gespielt miteinander und dürfen jetzt dort einen Grand Slam spielen und ähm, wenn es gut läuft, dann kommen sie auch irgendwie weit und ja, das ist für mich irgendwie so ein kleines Faszinosum, weil als, Einzel, ähm, als Einzelkämpferin äh, bist du halt auf dich alleingestellt und musst nicht dich anpassen an deinen Mitspieler. Nur.
1: Ich sehe das so, dass ähm, wenn sie mal zwei individuell sehr, sehr starke Spieler zusammen spielen, dass sie schon erfolgreich sein können. Ich, weiß, war, ich meine, es wären Jack Sock und Ryan Harrison gewesen, die bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt dann auch im Grand Slam gewonnen haben. Ähm, wenn man individuell etwas schwächer ist, und ich würde mal vermuten, dass äh, einige Doppelspieler ähm, das kompensieren, einfach indem sie so gut aufeinander abgestimmt sind. Ähm, dass das so, dass das mehr dass das eher entscheidend ist, dass äh, Doppelspieler, die vielleicht, äh, die, die da das einfach kompensieren, dadurch, dass sie sehr geschickt spielen, ihre äh, doppelspezifischen Ausrichtungen haben und sehr gut abgestimmt sind. Ne? Ich meine Mike und Bob Bryan sind da glaube ich ein gutes Beispiel für. Die waren auch ähm, solide Einzelspieler, aber nie Top 50 im Einzel. Haben aber war, haben sich blind verstanden und haben es einfach so gut gemacht im Doppel einfach diese Court Coverage und diese Absprache, dass sie das perfektioniert haben und deswegen so erfolgreich waren.
0: Hm. Ähm, wie sehr schaust du ich würde behaupten, dass du schon ähm, deine Schwerpunkte im Doppeltennis hast, da, da sehe ich dich irgendwie sehr deutlich, wie sehr verfolgst du ähm, im Vergleich dazu Einzelspiele, Ist kann man sagen, du schaust mehr Doppel, Kannst kann man sagen, du schaust mehr Einzel und wie stehts im Verhältnis äh, Männer- und Frauentennis bei dir, ziehst du dir alles rein?
1: alles von A bis Z also ich, dadurch dass Wahnsinnig. ich diesen dadurch dass ich diesen Doppelhintergrund habe was meine eigene Karriere angeht schaue ich sicherlich mehr Doppel als, als andere Tennisfans fans mhm. ähm, auch live habe ich mir Mixed angeschaut finde ich auch cool zum zuschauen und schaue aber Damen sowie Herrentennis gerne und das Einzel natürlich auch und bin da völlig offen. Auch eigentlich übergreifen schaue ich gerne Sport, aber im Tennis schaue ich mir alles an, auch, auch gerne Doppel und Nix.
0: Lass uns, bevor wir ähm, über das Herrenfinale sprechen, äh, noch ganz kurz ein Wort verlieren zu Serena Williams, ähm, die auf der PK äh, nach ihrem Halbfinal ausgeweint hat oder zumindest ähm, emotional war. Und unter anderem sagte, ich bin fertig. Was Interpretationsspielraum zulässt, ähm, hilft mir, das einzuordnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so endgültig gemeint war, wie einige das verstanden haben wollen.
1: Nee, da nee, ne? wird sicherlich deutlich mehr äh, rein reininterpretiert und dramatisiert. Einem dann sagte sie einfach nur, dass sie jetzt fertig sei mit der Pressekonferenz.
0: Ja, also, dich? oder wie wie blickst du auf die auf die Medien auf die gierigen Medien die aus jedem scheiß irgendeine fette headline bauen müssen weil die klicks ja stimmen müssen
1: ich meine Serena ist ist fast 40 und dass man dann solche dinge dann da rein interpretiert ist vielleicht auch normal und die müssen was was zum schreiben haben man da muss aber auch bedenken dass für eine serena williams alles andere als ein turniersieg ist, ist eine Enttäuschung. Eine ne? Ist eine Enttäuschung. Sie geht halt mit mit so viel Druck und so viel ja, ich sag auch mal in, Emotionen in diese in diese Matches auch in diese in diese späten Matches der Grand Slams, was ihr ja sicherlich auch äh, den einen oder anderen Sieg gekostet hat, weil sie selber sehr viel ähm, sich selber sehr viel Druck macht und alles andere als der Turniersieg. Ja, diese Enttäuschung ist und da kann man auch mal verstehen, dass ähm, nach Fragen in so einer Pressekonferenz direkt nach dem Match, da ist nicht viel Zeit nach Matchende und Pressekonferenz, dass man ähm, da vielleicht auch mal emotional wird und das Ganze dann noch abbrechen möchte. Das kann ich gut verstehen.
0: Aber dass man gegen eine Osaka verliert, ist muss auch für eine Williams ein total erwartbares Szenario sein.
1: Ja, sie, sie wird sicherlich in die Partie gegangen sein, dass sie, ich meine, sie kann jede Gegnerin schlagen und dass sie sie würde aber in diese Partie gegangen sein mit den Erfahrungen, die sie gegen Osaka hat und sie hat sicherlich auch verfolgt, wie Osaka die Runden zuvor gespielt hat und das wird sie äh, sicherlich in, in Erwägung ziehen, dass sie das, das verlieren kann, aber wenn es dann so passiert und sie so hinter ihren Erwartungen bleibt und so eine hohe Anzahl an Unforced Errors produziert, dass man dann enttäuscht ist, ist ganz normal.
0: Okay, ähm, es gibt noch ein Spiel. Der Joker trifft auf Medvedev. Oder wie äh, Kenner sagen, Medvedev. Ähm, was erwarten wir für ein Spiel? Ist das eine klare Kiste oder gehst du mit, wenn einige ExpertInnen sagen, äh, dieses Mal kann Medvedev das packen?
1: Also Medvedev, der ist halt ein cooler Hund. Ich glaube nicht, dass er sich von dem Szenario überwältigen lässt. Ich denke, dass er damit dass er damit gut umgehen kann. Das hat er in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Der Joker spielt in seinem Wohnzimmer auf Road Level, ist er sehr, sehr schwer zu schlagen, weil ihm die Bedingungen und die etwas langsameren Bedingungen sicherlich gut liegen. Ich erwarte einen Schlagabtausch auf Augenhöhe und würde mich ehrlich gesagt freuen, auch Medvedev mal vor vorne zu sehen und dass wir einen anderen Sieger haben als Novak Djokovic.
0: Wie siehst du die Nummer eins der Welt? Kannst du ihn dir gut angucken, weil du es sportlich äh, sehen kannst oder wie sehr beeinflussen dich als Zuschauerin auch so Nebengeräusche?
1: Ich habe großen Respekt vor seiner Leistung und vor einfach seinen Fertigkeiten, die Art und Weise, wie er sich, wie er sich bewegt und, und einfach, was er für ein Wettkämpfer ist. Ziehe ich den Hut, muss aber sagen, dass ich es schon nervig finde, gerade die Partie gegen Fritz und wie wir es auch in der Vergangenheit schon, schon gesehen haben, dass man immer wieder den ja den Eindruck bekommt oder dass er den Eindruck vermittelt, verletzt zu sein, angeschlagen zu sein oder vielleicht sogar ein paar Punkte ja, abzuschenken, durchzureichen, dann aber wieder rennt wie der Hase und man weiß, okay, das, das Ding wird er ja nicht verlieren und so, so ist es dann wirklich fast jedes Mal und das nervt halt einfach, weswegen ich es halt auch Medvedev gönnen würde, der nicht so ein Theater macht.
0: Wie sehr würde es dich als Gegenspielerin nerven, wenn du wüsstest, mein Gegenüber ähm, kommuniziert da immer irgendwas, was vielleicht gar nicht äh, sichtbar ist?
1: Mega nervig, aber man Siehste? kennt es, es mega nervig, nicht? aber man kennt es von Djokovic und als Profi oder als, als Gegner muss man das ausblenden. Ja, man es, man weiß ja, was passiert.
0: Ist es vielleicht tatsächlich auch ein Mittel oder ist das zu weit hergeholt? Ist es ein taktisches Mittel?
1: Es ist, es ist ein taktisches Mittel, aber ich glaube, dass, es, dass er das nicht in erster Linie macht, um den Gegner zu irritieren, sondern für sich selber irgendwie Entschuldigungen zu suchen und sich selber zu rechtfertigen. Um dann, das hilft ihm einfach selber besser wieder in die, in die Partie zu finden. Und ich glaube nicht mehr, dass es so sehr darauf ausgelegt, um den, den Gegner zu irritieren.
0: Sag mir noch abschließend, wie du da tickst. Also man man sollte ja versuchen, seinen Gegner, seine Gegnerin möglichst aus dem Konzept zu bringen. Das heißt, wenn du merkst, dass ähm, deine Gegenspielerin nach dem Seitenwechsel schnell wieder auf den Platz will, dann lässt du dir extrem viel Zeit beim Trinken oder wie machst du das?
1: Es gibt sicherlich ähm, Maßnahmen, die im Bereich des Erlaubten Sinn, dass man okay, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt, auch zwischen den Punkten, aber alles, was im, im Rahmen ist. Ich meine, es gibt die Shotglock heutzutage, man kann das nicht mehr bis zum, ja, bis zum Nimmerlandsland rausreizen. Hm. Aber ich bin niemand, der jetzt im bewusst die Gegnerin irritiert oder das Ganze verlangsamt, weil ich sie stoppen möchte, sondern einfach, um mir mehr, mehr Zeit zu geben, um mich selber zu finden. Ich konzentriere mich da eher auf, auf mich und meine Stärken und schaue, wie, wie kann ich mich selber wieder in die Spur bringen, als dass ich bewusst die Gegnerin manipuliere.
0: Okay. Niki, vielen Dank für diese ähm, kurze Session, für die Einordnung. Wir beide ähm, sehen uns auf dem Platz. Großes Temps-Turnier im Sommer, sehe ich schon vor mir. Sauer gegen Geuer, freue ich mich. <lacht>, ähm, äh, lacht sie schon siegessicher.
1: I can't wait. Ähm,
0: <lacht> Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder hier. Ich äh, bedanke mich.
1: Ich bedanke mich auch, Gott Bis bald.
0: Bis bald. Und wir hören uns ähm, nach dem Finale dann wieder in alter Besetzung mit dem Kollegen Marcel Meinert und meiner Wenigkeit. Auch Macht's das gut. <lacht> ja, schlimm. Schlimmer geht's nicht. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. 10